0: Давайте поговорим теперь об изменениях. Зная немножко подоплеку нейрофизиологическую, мы сейчас разберем ее, исходя из изменений. Я говорю, что вы уже корабль, не уже, а всегда были кораблем. Может сначала маленькой лодочкой, но теперь уже большим кораблем, который идет к своей цели, возможно, если у нас создает эту цель, и вы можете изменять свою скорость, внедрять изменения тремя разными видами относительно структуры времени. Первое — это отдельное обучение чему-то новому. Пойти в школу, на курсы, онлайн-курсы, сесть прямо сейчас сказать, нет вебинару, я буду читать книжку. Да, я буду это делать медленно и все забуду, но три мысли из 400 страниц у меня останутся обязательно. Целенаправленное обучение, потому что нужно выделять конкретное время. Первый вариант. Второй. Вы можете улучшать и оптимизировать то, что вы делаете внутри вашей деятельности. И вот как раз второй и третий этап. Это те этапы, которые я говорю, что не изменения за 15 минут в день, направленное обучение, а изменения за 0 минут в день. Вы можете использовать те же 10 часов, которые вы на работе, или 8, и оптимизировать не только, увеличить эффективность и результативность действий, но и продуцировать изменения в себе. И подвесим, давайте мысль очень важную, что самое главное, это не конкретный результат прямо сейчас, это изменения в себе. Если вы перейдете именно на эту парадигму, то это будет просто потрясающе. Я перед тем, как проводить этот вебинар, я вообще часто анализирую свою жизнь, что меня привело к тем или иным а, решениям, успехам, неуспехам. Это очень полезно, потому что вы понимаете, как вы мыслите, как вы действуете спустя какое-то время и зная, как ситуация развернется. Анализ. Это одна из привычек успешных людей. И я понял, что на самом деле те принципы, которые я сегодня буду говорить, и почему они мне отыграли, когда я писал, а это ровно те принципы, которые так или иначе я понемножку начинал использовать где-то с детства, где-то не с детства. И я очень много учился, и приоритет мой был именно учиться, потому что я четко понимал, что через это я инвестирую и увеличу собственно, свою эффективность, цену часа и так далее. Но об этом позже. И оптимизировать деятельность – это второй способ был, про который мы говорили. И третий – это мини-изменения. Я это называю пунктом «помнить», «помнить» еще раз «помнить». Что такое мини-изменения? Начнем мы с них. Во второй части вебинара будут конкретные техники, в том числе про и целенаправленное отдельное обучение, и про оптимизацию. Там просто отдельный скрипт, как вы любую деятельность берете и оптимизируете. Что есть мини-изменения? Вспомните, были ли в вашей жизни какие-то советы, техники, которые можно рассказать за одну минуту, и которые вы начали применять, и применяли один-два раза вам у вас получилось, было здорово. Напишите про них, пожалуйста, в чате, у кого какие есть инсайты. И дальше они стали частью вашей жизни. Навык завязывать шнурки тоже хорошо, но немножко он большой. Это не совсем мини-изменения. В свое время э у меня с мамой был целая, наверное, месячная баталия, потому что где-то в начальной школе она сказала, что все, теперь на э левой руке, сейчас лево -пра на правой руке ты стрижешь ногти себе сам. Я, в общем говоря, собрал мнение, что всем стригли ногти, на обеих руках родители. В общем, я говорю, никак. Она говорит, если ты не станешь самостоятельным в этом, ты не станешь ни в чем. Я, конечно, подводил базу, что, конечно, вообще от ногтей ничего не зависит. Там увидим вообще длинные ногти, не последние люди. Вот. Но не получилось, пришлось научиться стричь ногти. Да, я потратил много времени, но я научился стричь ногти, теперь я независимо стригу ногти. То есть каждые две недели, там, ну, даже каждую неделю, мне не обязательно идти к кому-то и говорить, постриги мне ногти на этой руке. И Изменения так работают. Вы что-то сделали один раз, вы один раз получили диплом. Вот прям напряглись, не бросили вуз. Хотя я думаю, что я не единственный, кто скажет, что много раз хотел бросить вуз. И первое образование, второе образование вообще получил по фану. По сути, оно мне не было нужно за год. И я думал, тоже много раз думал, что у меня есть прекрасная работа, и я могу сейчас уделить больше времени той работе, нежели вот здесь что-то делать. Все равно получил, и сейчас это на меня работает. Опять же, какой-то навык выучить язык, и все. Оно есть, кушать не просит, ни диплом, ни умение читать, ни выученный язык, ни какие-то связи, но они у нас работают. Это здорово. То есть мы увеличиваем свою капитализацию, по сути, как внутреннюю, так и внешнюю. Автомобиль купил, выплатил кредит или квартира, все, она твоя. Или платить всю жизнь аренду. Тут вопрос вложиться в начале первым взносом ипотеки или постоянно платить аренду. Поэтому маленькие изменения, есть еще более маленькие изменения. Просто вам сказали, каждый раз, когда тебе задают вопрос, улыбайся и делай паузу в минуту, например, или в секунду. И это прямо очень здорово. И мини-изменения, как мы будем говорить про успешных людей, они ищут рычаг приложения. Вот это, их мозг наточен на это. И я долго тренировался, потому что я человек деталей. Я очень сильно ухожу в детали. Я себя тренировал в обратную сторону искать рычаг приложения, потому что я этих рычагов вижу 50. Но не все они... Крупные. Многие из них дают минимальные змеи. А нужно искать самый большой рычаг. У меня есть знакомый консультант в Москве, который консультирует и женщин, и мужчин. По, по, он психолог по собственно, построению отношений и так далее. Первое, что он говорит, бесп... длинная работа с изменением убеждений человека и так далее. То есть если он в 50 лет никого не встретит, это прямо сложно. Он говорит, я штуку нашел, говорит, ключевой рычаг. Самый простой и самый эффективный – говорит, это улыбка. Оказывается, что эти люди обычно своим лицом очень сильно транслируют, что им ничего не надо, а даже если что-то надо, лучше не подходить. И первое, что он им внедряет привычку улыбаться. Это как одно из упражнений. Он говорит, что это вообще не важное упражнение, но если вы научитесь постоянно, я вам эту же мысль транслирую, постоянно улыбаться, постоянно про это вспоминать, ключевой момент вспоминать об этом каждую секунду, каждую минуту, он их тренирует на стимул, то есть вы увидели чужое лицо и улыбнулись, увидели другое лицо, улыбнулись, человек мигнул глазами, вы снова улыбнулись. Он на на определенные стимулы привычки, и он говорит, что это нам понадобится в дальнейшем. Не улыбка нам нужна, а нам нужно, чтобы вы каждый раз могли увидеть и вспомнить о том, что что-то нужно сделать. Во многих навыках, которые не переданы на уровень бессознательной компетенции, то есть вы их делаете мысленно еще, чтение, вы увидели и читаете. Не нужно собираться как-то специально с мыслями, настраиваться. Или какие-то переговорные, речевые вещи, они внедрены уже в вас. Или на русском языке, я говорю, не задумываясь о грамматике. На английском тоже. И а, цель является не сама улыбка. Цель является научиться вспоминать каждый момент, что можно что-то приметь. Тогда у вас это самый главный инструмент. В данном случае с улыбкой, и она, кстати, тоже сильно помогает. Оказывается, люди говорят, о, с нами начали знакомиться, или мы начали знакомиться, и пошел процесс, потому что без знакомства тренировать знакомство или процесс какой-то бесполезно. Нет, ничего, в теории только. Поэтому мы с вами будем искать вот эти маленькие изменения, и большие, и постепенно их внедрять маленькими блоками ниже уровня, порога чувствительности основной доминанты, чтобы ни в коем случае не было сопротивления. Потому что если вы скажете, я с завтрашнего дня буду заниматься спортом, буду отжиматься по 500 отжиманий, вы, скорее всего, ни разу не отжимаетесь, потому что 500 отжиманий уже будет саботаж. Но если вы скажете, что я буду сначала выделять время и просто буду раскладывать коврик и собирать его, вообще замечательно. Потом буду делать по два отжимания, потом вам захочется больше. Самое прикольное, когда вы начинаете медленно внедрять какую-то привычку и получаете от нее поощрение. То есть позитивные моменты. Вам становится это делать приятно, вам хочется делать больше. И маленькие изменения. Вода камень точит. Мы об этом будем говорить. Вода камень точит. С самого детства у эту фразу, я ее ненавижу просто. Вода камень точит. Потому что каждая, она мне все время считала, вот часть критериев успешных людей, она ровно выполняла. Какую-то часть. Она все считала. Она говорит, Одно иностранное слово в день. 365 будет за год. Она, конечно, не знала, сколько всего школьная программа состоит. Но она говорит, вот, говорит, одна формула в день. Я говорю, мам, хватит уже со своей водой. Вот уже просто гипергидроз какой-то от этой воды. Но на самом деле этот принцип. И вначале реально что-то начать сложно. там Первый взнос на ипотеку сложно. А посмотрите на меня, если вы посмотрите полгодовой давности э, вебинары, я там более большой человек на 13 килограмм. То есть я похудел с 74 до 61 килограмма, и поначалу это было чуть-чуть сложно. То есть я понял, что нужно сделать. Нужно поменять питание. Определенная схема, я минимизировал углеводы, Сладкая, булка, рис, гарниры, картошка. Вот такое убрал. Поначалу было сложно. Первую недельку даже было сложно тренироваться спортом, потому что организм перестраивался, немножко голова окружилась, потому что откуда брать энергию? Не из белка же. И я просто все это заменяю сейчас. Ем все то же самое, кроме сладкого. Я просто заменяю все гарни и так далее просто овощами. Слушайте, прекрасно, здорово и прикольно. Я худею до сих пор. Плюс в это же время я начал заниматься спортом. Примерно плюс-минус с разницей в два месяца. 10 лет им не занимаясь, И вы скажете, ну, конечно, кроме питания, которое меня сейчас совершенно не напрягает, конечно, был спорт. В чем суть? Спорт... Надо 3 раза в неделю ходить в зал, по два часа заниматься. Конечно, все правильно. Но у меня иногда получается один раз в неделю, иногда два. В среднем я хожу полтора раза в неделю на час-полтора к тренеру спортивному врачу. И самое главное, что я делаю, это 10 минут в день спорта. 10 минут в день. Не 25. Потому что 25 трудно выделить. Не 3 минуты, потому что 3 минуты к Ростелиу-Коврик, в принципе, можно уже собирать, если медленно растягиваться. Именно 10 минут в день. И вам кажется, что 10 минут в день ничего не дадут? На самом деле, для большинства задач важно не разом много штурм, а важно по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И тогда вода камень точит, и она реально этот камень точит. И я сейчас чувствую себя на порядок лучше из-за 10 минут в день. Если бы 2-3 раза в неделю по часу, эффект был бы меньше, потому что это не каждый день. А тут каждый день определенные мышцы я напрягаю, и как нейронные связи, так и мышцы, они понимают, что если каждый день не напрягаются, значит они нужны. Один раз в неделю спорт любой интенсивности бесполезен. Любой тренер вам скажет. Кроме травм ничего не происходит. Любой интенсивности. Тренирует ровно одну мышцу в организме. Только одну. Напишите, какую, пожалуйста. Я вам скажу чуть позже ответ. А я вам сейчас скажу ответ. Он тренирует мышцу волю. Потому что вы годами тренируетесь. Это собраться на тренировку на 8 часов. Это трудно. И никакого эффекта нет. Ни через неделю, через месяц, ни через год. Если тренироваться один раз в неделю. Если тренироваться по 5-10-15 минут. Семь дней в неделю эффект будет и будет хороший.